0: 《以身为药》第十六章第二部分。当然，那时加利祖卡夫已经重返公众的视线，接受了奥普拉的专访邀请，甚至还出席许多图书签售会和讲座。他那本关于灵魂的著作又再度畅销起来。我问他如何处理他的盛名，他当然明白我其实是在请他给我建议。以便我能处理我自己的名望，所以他略作思考，刹那间，他的眼神凝住了。我看得出来，他的思绪飘到了别处。随后，他开口了，又是很安静。首先，你必须找到我的中心，我的内在真相，我的真诚。我每天都在寻找这个，我积极地追求它。刚才在回答你的问题之前，我去找他了。然后，无论我做了什么事，不管是写作还是接受媒体采访，我都会从那个地方出发。比如说，假设我上了奥普拉的节目，我会努力忘记我正在对七千万人说话；我会努力只跟坐在我面前的主持人、坐在演播厅里的观众说话。如果我从不放弃我的中心，我就能够和我自己保持协调，这又让我能够与别人以及我身边的一切保持协调。这当然就是和谐的生活的意思。我内心的真相是，自从《与神对话》三部曲出版之后，生活变得激动人心了。而最令我激动的是，我发现许多大明星或者重要人物。并不像我有时候想象的那样傲慢自大，拒人于千里之外。我遇到的知名人士都非常真实、率真、敏感和体贴的。我越来越明白，这是杰出人士共有的性格特征。有一天，我家里电话响了，打来的人是埃德·阿斯纳，他和伊伦·博尔钦把《与神对话》贯录成有声读物。我们谈到了。《华尔街日报》头版那篇巴兰的批评我的文章。喂，埃德大声说：“别上他们的当，哥们儿。”我感觉到他想要对我说几句鼓励的话，因为他知道这肯定会让我情绪低落。我说：“我正在考虑写信给《华尔街日报》回应那篇攻击文章。”不要，他说：“别那么做，那不是真正的你。”我知道那家报纸想让你身败名裂，他先是哈哈地笑着说，然后变得很严肃。他们不认识真实的你，但你认识的，做你自己，因为那才是最重要的。会过去的，一切都会过去的。只要你坚持做你自己，别因为任何人或任何事背弃你的真相。就像加里埃德阿斯纳也是个温柔而充满爱意的人。他完全明白什么是真诚，也在生活中实践它。雪莉·麦克雷恩也是这样。我是通过《早安美国》的娱乐记者香达尔·威斯特曼认识雪莉的。那时我们准备为《早安美国》拍摄专访。开机那天，香达尔陪南希和我在圣莫尼卡吃午饭。我认识一个人，我觉得你应该认识他，他也应该认识你。我敢说，他肯定有兴趣和你见面。香达尔吃色拉的时候说：“我打电话叫他来。”你说的是谁啊？我问。雪莉·麦克雷恩。香达尔漫不经心地回答：“雪莉·麦克雷恩。”我心里大喜若狂，我居然可以见到雪莉·麦克雷恩。但表面上我强作镇定：“好啊，如果你愿意安排的话。”我装作若无其事地说：“那就打吧。”我觉得，如果我们让别人看到我们真的为某件事而激动，别人会觉得我们比较幼稚吗？我不知道，我不知道别人会怎么看。我只知道我已经放弃，我不再用层层伪装将自己保护起来，不再担心别人会知道我的想法、我的感受或者我的处境。如果我这辈子……一直生活在伪装之下，那这样的生活有什么意义呢？我要努力向加里、埃德和雪莉这样的人学习。那天晚上，我们和雪莉在比佛利山庄酒店的私人包厢里吃晚饭。雪莉麦克雷恩是个非常真实的人，是我认识的人中最真实的。他有会开门见山的让你把真实面目呈现给他。我这句话的意思是，他不喜欢说很多无意义的客套话，他不喜欢东拉西扯的闲聊。我在他身边的位子坐下来时，他说：“那么你是真的和神说过话了？”我认为是的，我谦虚地回答。“你认为？”他难以置信地说，“你居然说你认为？”好吧，我磕磕巴巴地说：“嗯，那是我的亲身经历。”那你怎么不这么说呢？难道那不是事实吗？那是事实，只是如果我直接老当的这么说的话，很多人会觉得难以接受。哦，原来你关心别人的想法啊，雪莉追问说。这时他脸离我很近，他的眼睛直视着我的眼睛，为什么呢？雪莉总是在提问。你对这个有什么想法呢？你对那个了解吗？你怎么会认为你了解呢？如果发生了这样那样的事情，你会怎么样呢？自那以后，我和雪莉又有几次愉快的会面。我非常明白他何以能成为如此非凡的演员。他好像会对他遇到的每个人进行个案研究，对他们产生非常真实的兴趣。他也把自己的真面目呈现给每个人，他毫无保留，他的欢乐、笑声、泪水、真相，和盘托出。这些是一个忠于自我、坦诚、率真的人送出的礼物。他从不为任何原因向任何人剪裁他的行为、性格、评语或者对话。是雪莉的为人，而不是他跟我相处时说过的某些话。让我明白了这个道理：永远不要把别人的答案当做自己的，永远不要放弃你的身份，永远不要停止让自己变得更好的脚步。这需要勇气。后来，我又有幸认识我的熟人中最勇敢的两位——伊伦·德坚尼雷斯和安妮·哈切。那是1998年12月，这两位非凡的女性邀请我和南希。去小住几天，他们说准备在元旦那天举办一个朋友聚会，出席的人不会很多，问我们能不能及时赶到。新的一年我们要开始新的生活，我们认为你是最适合陪我们过元旦的。他们在信里说，因为你的书给了我们很多启发。我和南希正在科罗拉多州的。埃斯特公园举办每年一次的再造自我年终进修营，结束当天，我们就坐飞机赶了过去。我认为地球上没有比伊伦和安妮的家更让我感到舒服的地方。你很难不立刻感到浑身自在，因为在他们家，所有的伪装都不见了，所有虚假的东西都消失了。他们会无条件地接受你的身份，接受你的本来面目。你只要做你自己。无需任何借口，无需进行解释，无需感到内疚、羞愧、害怕，更无需觉得自己不够好。我会有这种体验，倒不是因为他们做了什么事，而是因为他们的为人。首先，他们是慈爱的，他们的爱是公开的、真诚的、持久的。他们彼此分享这种既温馨又轻松的爱，也和房间里的其他人分享。其次，他们是坦诚的，这当然是表达爱的另一种方式。那个空间里没有不可告人的目的，没有秘而不宣的真相，也没有一丁半点的欺骗。他们呈现他们的真面目，你呈现你的真面目，这完全是没问题的。而这种坦诚相待，又让共处的时光变得很愉快。安妮和伊伦的家，安妮和伊伦的心。贴着这样的标语：“欢迎光临，在这里你是安全的。”把这种礼物送给别人是多么的特别！我只希望我永远能够在我自己的地方，向每个和我有所接触的人提供这种安全。现在已经有许多大师向我做出了示范，我只希望我能够更早几年遇到这些非凡的人物。一切都是完美的，你遇到他们的时间是恰恰好的。是的，但要是更早几年，我就可以向他们学习，也就不会给别人造成如此之多的伤害。你没有伤害过任何人，同样道理，别人也不曾伤害过你。难道你这辈子没有把某些人当作迫害你的恶棍吗？大概有一两个吧。他们给你造成不可逆转的伤害了吗？没有吧，我觉得。你觉得？你的口气听起来像雪莉，那总比听起来像乔治·伯恩斯好。你倒是挺幽默的。在你的生活中，有些人做了你希望他们不要做的事，有些人没做你希望他们去做的事。这些人并没有给你造成伤害，这是重点所在。我要再次告诉你这句话：，我派到人间的都是天使，这些人全都给你带来了礼物，美妙的礼物，用以帮助你们一起你们的真实身份。你们对别人也是这么做的。当你们完成这次美好的征途，你们将会明白这个道理。你们将会彼此感谢。我告诉你吧，终有一日，你会回顾你的生活，并为它的每分每秒而感恩。所有的伤害，所有的悲伤，所有的欢乐，所有的庆祝，你生活中所有的时刻，都将会变成你的财宝，因为你将会明白这种人生安排是绝对完美的。你将会离开编织机。看清整张地毯，你将会为它的美丽而哭泣。所以要彼此相爱，要爱每个人，要爱所有人，甚至要爱你所说的迫害者，甚至要爱你所说的敌人。要彼此相爱，并爱你自己。看在神的份上，好好爱你自己。我是说真的，要爱你自己，这是帮神的忙。有时候我很难爱自己，尤其是当我想起我从前的所作所为时。我这辈子大多数时候不是一个非常好的人。从二十岁到五十岁，我有整整三十年是个彻头彻尾的。别说了，别这样谴责你自己。曾在地球表面行走的人中，你不是最糟糕的，你不是魔鬼的化身。你过去和现在都是人，在试图找到回家的路时犯下一些错误。你以前是糊涂的，你会做你做过的那些事，是因为你糊涂了，你迷路了，你曾迷失。如今你被找到了，别在自怜和自责的迷宫中再次弄丢你自己。你要召唤你自己。去最完美的实现你对你的身份曾有过的最远大期许。是的，要说出你的故事，但别成为你的故事。你的故事就像大家的生活故事，那只是你心目中曾经的你，那不是真正的你。如果你用它来忆起你的真实身份，那么你将会明智的使用它，你将会发挥它本来应有的作用。所以，说出你的故事吧，让我们看看它还能促使你一起什么。大家还能一起什么？好吧，也许我以前不算彻头彻尾的，啊，算了，不说了。但我肯定非常不善于让人们找到安全感，甚至在二十世纪八十年代初期仍然如此。当时我以为我对个人成长有所了解。却没有应用我学到的道理。离开泰利克尔惠特克全教会之后，我又结了婚，并从圣迭戈的郊区移居华盛顿州的小城克里奇塔特。但我在那里的日子过得不是很如意，主要是因为我是个不能提供安全感的人。我很自私，为了得到我想要的东西。我会尽可能的去摆布每个人。后来我搬家到俄勒冈州的波特兰，希望有个新的开始，但情况也没有改善。我的生活不但没有改善，而且还从复杂变得更加复杂。我和我妻子住的公寓楼突然发生大火，把我们所有的家当烧个精光。但我尚未坠入谷底。我拆散我的婚姻。建立其他几段关系，又把他们拆散。我就像落水的人，挣扎着要浮起来，却几乎将我身边的每个人都拖下水。那时我以为我已经惨得不能再惨了，但我错了。有个八十岁的老人开着一辆斯图贝克，迎头撞上我驾驶的轿车，害我脖子骨折。结果我戴了超过一年的颈圈。起初几个月，我每天都要去接受高强度的物理治疗。随后几个月是两天去一次，后来是每周去两次。最后疗程终于完了，但我生活中别的一切也都完了。我丧失了赚钱的能力，失去了最近的一段婚姻。有一天我走出家门，发现我的轿车被偷走了。哎。这就是典型的屋漏偏遭连夜雨。我想我余生再也忘不掉那段日子。当时我仍在为其他不如意之事气苦，徒劳地在街道上来回寻觅。希望我只是忘记把车停在什么地方了。后来我彻底放弃了，心里感到极其痛苦，扑通跪在人行道上，发出了愤怒的嚎叫。有个路过的女人吃惊地看着我。匆忙跑到街道的另一边。几天后，我带着仅剩的一点钱，买了前往南俄勒冈的车票。我有三个孩子跟他们的母亲生活在那边。我问他能否帮帮忙，也许可以让我在他家的空房间暂住几个星期，然后我会想办法搬出去。他合情合理的拒绝了我，把我赶出门外。我跟他说我走投无路了，他说，你可以把帐篷和野炊器具拿走。于是，我沦落到了俄勒冈州阿什兰市郊外杰克逊温泉公园的中央大草坪。那里每周的租金是二十五美元，但我连这点钱都没有。我恳求宿营地的经理宽限几天，让我可以去筹出一些钱。他显得很为难。公园里寄居客已经人满为患，他不希望再有人来凑热闹。但他听了我的倾诉，他听说了祝融之灾、飞来横祸、脖子骨折、汽车失窃，以及各种接二连三的倒霉事。我想他心软了吧？好吧，他说：“你先住几天，看看你能怎么解决。把帐篷搭在那边。”那年我45岁，我觉得我的生活走到了尽头。我曾是心俸不菲的播音员、报纸的执行主编、某个全国性连锁学校的公共关系主管、伊丽莎白·库伯勒·罗斯博士的私人助理，如今却在公园里为了五分钱收集啤酒罐和汽水瓶。二十个啤酒罐可以换一块钱，一百个就是五块钱。五个五块钱就能让我在宿营地住一个星期。我在温泉公园度过了大半年，这段露宿街头的日子让我学到了不少生活知识。其实不算真的露宿街头，但也差不多了。我发现那些流落在野外、街头、桥底和公园的人，有一种守则：如果这星球上其他人都遵守它。那么它能改变世界。这个守则就是相互帮助。如果你流落在外超过几个星期，你会认识其他无家可归的人，而他们也会认识你。要注意的是，没有人会问你怎么会沦落至此，但如果发现你有麻烦，他们不会袖手旁观，而许多有家有室的人则会，他们会停下来问你还好吧。如果你需要帮忙，他们又帮得上的话，那么你会如愿的。在街头上，曾经有人把他们最后一双干袜子送给我。有时候我捡的啤酒罐不够份额，别人就把他们捡到的一半分给我。如果有人赚了大钱，某个路人施舍了五块或者十块，他会买了食物回到宿营地跟大家分享。我记得第一天晚上搭帐篷时的情景。我到营地时已是黄昏，我知道我必须加快速度，可是又没有太多搭帐篷的经验。当时风越吹越大，似乎就要下雨。搭在那棵树下面，不知道从什么地方传来一个沙哑的声音，然后再用绳子绑住那根电线杆，绳子上弄个显眼的标记。这样，你半夜起来上厕所就不会把自己绊倒。天空飘起细雨，突然间，我们一起搭帐篷。这位无名的朋友并不多嘴，他只会说诸如“这边得打一根桩”和“最好把门帘拉起来，否则你会睡到湖里”之类的话。把帐篷搭好之后，其实大部分活是他干的。他把我的铁锤扔在地上，应该很牢固了。他说着就走开了。喂，谢谢你！我在他身后大声说：“你叫什么名字？”没关系啦，他头也不回地说。我再也没有看到他。在公园里，我的生活变得非常简单。我遇到最大的难题，也是我最大的愿望，是保持温暖和干燥。我不为升职而渴望，不为泡妞而焦躁，不为电话账单而烦恼，也不问余生将要做什么。当时经常下雨，三月的寒风阵阵吹来，我只想要让自己保持温暖和干燥。我有时会想如何才能摆脱这种困境，但大多数时候是在想我怎么会落得这个下场。如果你一无所有，每周要赚二十五美元是很难的。当然，我也想过要找工作，但那时我真的是朝不保夕，正处在吃了上顿没下顿的状态。我的脖子尚未完全康复，我没有车，没有钱，食物很少，也没有居所。幸运的是，那时是春天，夏天很快就来了，这是不幸中的万幸。我每天都去翻垃圾桶，希望能够找到一份报纸、半个别人没吃完的苹果，或者小学生扔掉的抱着三明治的午餐袋。报纸可以垫在帐篷下面，它有保暖作用，能防止水渗进来，也能让坑坑洼洼的地面变得更加蓬松柔软。不过，更重要的是，它是招聘信息的来源。每次捡到报纸。我都要看分类广告，寻找合适的工作。由于我脖子有伤，很重的体力活我是干不了的。但男人能够立刻找到的工作，又大多数是体力活，比如说日班工人，或者这个机组那个机组的班工。但经过两个月的发掘，我挖到了矿藏。播音员周末兼职必须有工作经验。请致电某某某某。我很激动，在俄勒冈州梅德福德市这样的小地方，曾经在广播电台工作过，但目前失业的人能有多少呢？我跑到公用电话亭，打开那本凑巧捡到的电话黄页簿，找到广播电台那一页，把一个宝贵的二毫五分硬币投进去，拨打了那个电台的号码。我知道负责招聘的应该是节目主管，但他不在。他能给你回电话吗？有个女人的声音问。当然，我坦然自若地说。我用极具磁性的广播员声线提到，我是想问问招聘广告的事。下午四点前我都在。我给了他公用电话的号码，并挂了电话。随后，我在电话亭旁边的地上。坐了整整三个小时，等对方回电，可是电话没有响起。第二天早晨，我在垃圾堆里发现一本瓶装爱情小说，我捡起它，向电话亭走去。我准备有必要的话，就在那里等上一整天。九点时，我坐下，翻开我的书，我心里想：要是中午前电话还没来，过了午餐时间，我就用另外一个。两毫五分硬币，再打电话过去。电话响起时是九点三十五分。很抱歉昨天没有给你回电。节目主管说：“我事情太多了。”听说你看到我们招聘周末播音员的广告，你有经验吗？我再次用上播音员时的低沉声线。“嗯，我曾在几个地方的广播电台做过。”我漫不经心地说，然后补充道。做了有二十年了，在跟对方交谈时，我祈祷在我站着说话时，千万别有大型的房车轰鸣着开进公园。我可不想解释我的客厅里为什么会有大型的车辆。你何不来谈谈呢？节目主管邀请我。你有播音带吗？播音带是记录广播电台的音乐节目主持人在工作时的录音带。但消除了背景音乐，我肯定引起了他的兴趣。没有，我把所有东西都留在波特兰了。我编造着说，但我可以直播你给我的任何材料。我认为你会清楚我能干什么。好的，他同意了。三点来这里，我四点就走了，所以别太晚到。知道。踏出电话亭时，我真的腾空而起。发出了一声欢乐的叫喊，有两个家伙正好从我身边走过。有什么好消息吗？其中一个问。我找到工作了，我兴奋地说。他们真心为我高兴。做什么啊？另外一个想知道。去电台做周末音乐节目主持人。我三点钟要去面试。你就这样去面试？我还没想到我的尊荣。我有几个星期没剪头发，但这也许能说得过去。美国有过半的音乐节目主持人留着马尾辫，但我必须把衣服处理一下。宿营地有洗衣房，可是我没有买肥皂、洗衣服、烘干衣服的钱。再说，我还要买去梅德福德的来回车票。这时我才想起来自己有多么穷。如果没有发生某些奇迹。我连最基本的事情，比如说到市区面试都做不了。彼时彼地，我才体会到沦落街头的人想要重新站起来、重新过上正常的生活有多难。那两个人盯着我看，仿佛知道我心里在想什么。你没有钱，对吧？其中一个人有点蔑视地问。有几块吧，我说。这很可能是言过其实，好吧，跟我们走，小子。我跟着他们走到其他人搭起的一圈帐篷，他有机会可以脱离这里。他们向他们的朋友解释着，并说了几句我没听清的话。然后两人中年纪较大的那个转向我，粗声粗气地问：“你有体面的衣服可以穿吗？”“有的。”在我的背包里，但挺脏的，不能穿。去把你的衣服带过来。我回到那个地方，发现多了一个我在温泉公园见到过的女人，她住在公园零星几辆小型拖车中的一辆里。亲爱的，你去把这些东西洗净、烘干，然后我来替你熨好。他大声地说。有个男的走上前来。交给我一个棕色的小纸袋，里面有硬币叮当作响。大家凑了这么多钱，他解释说：“去洗你的衣服吧。”五个小时后，我神清气爽、衣着光鲜地出现在广播电台，仿佛我刚从高档公寓里走出来。我得到了那份工作，这份工作的时薪是 6.25 元，每周两天。每天八小时，节目主管说：“很抱歉，薪水只有这么多。你水平太高了。如果你拒绝这份工作，我会理解的。”每周一百元，我居然每周能赚一百元，那可是每月四百元啊！这对当时的我来说，绝对是一笔财富。不不，这正好是我现在想要的。我随意地说：“我很喜欢当播音员。现在我不做这行了。”我只是希望有办法可以继续留在这个行业里，这对我来说会很有乐趣。我没有说谎，因为这确实很有乐趣，绝处逢生的乐趣。我在帐篷里又住了几个月，有了足够的积蓄，于是花三百块钱给我自己买了一辆1963年的纳什漫游者。我有百万富翁的感觉。我们那个宿营地的住客。只有我拥有小轿车和固定的收入，我大方的与其他人分享这两样东西，从未忘记他们对我的恩情。由于担心天气变冷，我在十一月住进公园里一座单卧室的小木屋，每周租金七十五元。我很愧疚，把我的朋友留在外面，他们付不起这么多钱，所以我会在非常寒冷。或者下雨的夜晚，邀请一两位来分享我的空间。我设法轮流邀请他们，这样每个人都有机会避开恶劣的天气。就在我以为我会永远坚持下去时，我得到了惊喜的邀请。城里另外一家电台邀请我去主持每天下班高峰时段的节目。他们收听到我周末的节目，很喜欢我的播音。但梅德福德的广播市场不是很大，所以他们给我开出的起薪是每月九百元。尽管如此，我又拥有全职的工作，并且有能力离开宿营地了。我在那里生活了九个月，我永远不会忘记那段光阴。我祝福我拖着野营装备、步履沉重地走进公园的那天，因为它根本不是我的人生终点，而是新的起点。在公园里，我明白了什么是忠厚、诚实、真挚和信任，也明白了什么是简朴、分享和生存。我学会了在永不言败的同时，也接受此时此地的境况，并为之而感恩。所以，我不仅向电影明星和著名作家学习，我的学习对象包括那些和我成为朋友的无家可归者。我每天看到平凡的人。我这一生中邂逅的普通人，例如邮递员、杂货店收银员和干洗店的女职员，他们都有知识可以教给你，他们都有礼物可以送给你。这里有个伟大的秘密：他们来到人世也是为了从你手里得到礼物。你馈赠给他们什么礼物呢？如果你认为你做过伤害他们的糊涂事。也别以为那就不是礼物，它可能是一笔很大的财富，就像你在公园里度过的那些日子。有时候，你从最大的伤痛中学到的，比你从最大的快乐中学到的要多得多。难道你没有过这样的时候吗？那么，在你的生活中，谁是迫害者，谁又是受害者呢？若是达到真正的大师境界，你将会在认识到某种经验的结果之前，而不是之后，就能明白答案。那段穷困潦倒的岁月让你明白，你的生活并没有结束。永远不要认为你的人生已经完了，要永远记住，每一天、每一小时、每一分钟，都是新的开始，新的机会。重新创造你自己的良机，哪怕你在弥留之际，哪怕你即将离开人世，只要你决意改过自新，在神看来，你的整个人生就是可取的、光荣的。你必须明白这个道理，你必须相信他。如果事实不是如此，我不会这么对你说。